0: Hoje, eu preparei para vocês aqui exercícios a respeito de geometria, tá? É um assunto que muita gente tem dificuldade, tá? Por quê? Porque as escolas acabam não abordando esse assunto, tá? Então, é um assunto que... Muitas escolas acabam dando prioridade à parte da álgebra, da aritmética e vai deixando a geometria um pouco de lado. Então, eu sinto que muitos alunos acabam não tendo base na geometria. E a VUNESP é a banca que, sempre que cobra matemática, ela coloca questõezinhas a respeito de geometria, coloca geometria no edital. Então, hoje, nós vamos ver algumas aí a respeito de geometria. Então, vem comigo na tela aqui. Vamos falar, nessa primeira questão, sobre ângulos, tá? Vou botar aqui, ângulos. Combinado? Então, vamos. O primeiro ângulo tá? que a gente vai trabalhar, existem alguns tipos de ângulos, tá bom? Primeiro, é o ângulo agudo. O que é o ângulo agudo? É aquele ângulo, vamos chamar aqui, alfa, tá? Esse alfa, esse parece um, um peixinho, né? uma letra grega chamada alfa. Eu vou chamar alfa, é o nosso ângulo. Então, se o alfa é um ângulo menor do que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Então, qualquer ângulo menor do que 90 graus é um ângulo agudo. Tá? Nós temos também o chamado ângulo reto que é o ângulo de 90 graus. Então, se alfa é igual a 90 graus, ele é um ângulo reto, que vai ficar assim, ó, aqui e aqui. Ele é perpendicular. Tá bom? É um ângulo de 90 graus. Então, quando eu tenho um ângulo de 90 graus, eu tenho um ângulo perpendicular. Combinado? Quando eu tenho duas retas que formam um ângulo de 90 graus, eu tenho duas retas perpendiculares. Beleza? Show de bola? Sim. É, eu tenho também o ângulo obtuso. O que é o ângulo obtuso? É aquele ângulo que ele é maior do que 90 graus, só que ele é menor do que 180 ele está ali entre o 90 e o 180. É um ângulo obtuso. Tá bom? Então, imagina assim. O ângulo agudo. Eu tenho uma reta aqui. Se tivesse perpendicular, seria 90 graus. Para ser menor do que 90 graus, tem que ter uma abertura menor do que 90 graus. Então, vou botar uma abertura aqui assim. ó. Pronto. É um ângulo aqui agudo. Beleza? Combinado? Show de bola? Agora, um ângulo obtuso, tá? Um ângulo obtuso vai ser um ângulo onde a abertura dele... Ó, o 90 está aqui. Então, a abertura vai ser uma abertura maior do que 90 graus. Então, vou botar aqui, ó. Eu tenho aqui uma reta e vou colocar uma outra para cá, ó. Onde a abertura ela é maior do que 90 graus. É um ângulo obtuso, tá? E o ângulo raso... É o ângulo de 180 graus. Então, eu tenho uma reta para um lado e uma reta para o outro, formando um ângulo de meia volta. Um ângulo de meia volta, 180 graus. Até porque ó, eu tenho 90. Se eu continuo descendo até chegar aqui, eu ando mais 90. Então, formei 90 com 90, 180. Beleza? Então, são esses os principais nomes que a gente tem que saber. Tá? Nessa questão, ele quer saber o, o que, é que ele pede para a gente. É superior a um ângulo reto. Se ele quer superior a um ângulo reto, então ele está pedindo qual desses ângulos que você está vendo é um ângulo obtuso. É um ângulo maior do que 90 graus. Tá bom? Passou de 90 graus, já vai ser um ângulo obtuso ou o um ângulo raso, né? Se chegar a 180, tá? Então vamos lá. Imagina, vamos pegar a posição 1, tá aqui. Então eu tenho aqui, ó, essa primeira reta, tá aqui. Para formar um ângulo de 90 graus, teria que ficar aqui assim, mais ou menos, ó. Aí eu teria um ângulo de 90 graus. Só que a abertura que ele me deu é uma abertura menor do que 90 graus. Então essa abertura aqui o ângulo aqui é menor do que 90 graus. É um ângulo é, agudo. E ele não quer um ângulo agudo. Então, a posição 1 não interessa para gente. A posição 2 é a mesma coisa. Dá para você ver claramente que a abertura aqui é uma abertura menor do que 90 graus. É uma abertura bem pequena. Então, aqui eu também tenho um ângulo agudo menor do que 90 graus. Agora olha a posição 3. Eu tenho esse lado daqui, 90 graus seria mais ou menos aqui. Só que a abertura que ele me deu foi maior. Então esse ângulo da posição 3 é um ângulo maior do que 90 graus. E essa posição 4 é quase um ângulo de 180. Porque ó, se ficasse aqui assim, ó, Seria um ângulo de 180 graus. Então, essa abertura daqui é uma abertura que está dando quase meia volta. Tá bom? Quase meia volta. Então, esse ângulo também é um ângulo maior do que 90 graus. Então, significa que o nosso gabarito são as posições 3 e 4. 3 e 4, gabarito, letra E. Então, uma questãozinha bacana que fez com que a gente revisasse essa parte a respeito de ângulos. Combinado? Belezinha? Show de bola? Então, é... Vamos para a próxima? Vamos lá. É... Questãozinha número 2. A partir de um ponto O, tá aqui, um ponto O, onde se encontra um reservatório de água, serão colocados no chão quatro canos O, A,
1: então, ó, OA, OB, OC e OD.
0: Beleza? Show! Para a distribuição dessa água, a figura mostra na forma de um esquema a posição dos canos e os ângulos formados entre eles. Tá bom? Então, me deu aí um monte de ângulo, né? Uma cacetada de ângulo. Então, o que, que a gente tem que observar aqui? Ó? Presta atenção para a gente poder entender esse troço. Tá? Ó, o ângulo de 240 é o ângulo dessa abertura aqui. Ó. Tá bom? Então, essa abertura que você está vendo em vermelho é 240. Significa que essa abertura em azul aqui essa abertura em azul é o que completa 360. Por quê que é o que completa 360? Porque dá uma volta inteira. Então, eu tenho aqui 240. Vamos imaginar assim, ó, 240. Para completar uma volta inteira, é o que falta para 360. Então, significa que esse ângulo aqui de 3x... Mais o ângulo de X, que é esse pedacinho aqui, forma esse ângulo azul todo. E esse ângulo azul todo é o que completa, é o que completa o 240 para dar 360. Então, 360 tirando 240, isso fica 120 graus. Então significa que esse 3x mais o x. Dá 120 graus. Então ficou 4x é igual a 120 graus. Então o x ficou 120 dividido por 4. O x deu 30 graus. Tá bom? Então o nosso x, ele é 30 graus. Beleza? Show de bola? Então vamos lá. Então esse x aqui, ele vai ser 30 graus. E aqui vai ser o triplo de X. Então, vai ser 3 vezes 30. E 3 vezes 30 dá o quê? 90. Então, esse ângulo daqui é um ângulo de 90 graus. Felipe, e esse 200 aqui? Bom, esse 200 é esse ângulo preto
1: todo. Aqui, ó é o ângulo
0: preto todo. Só que a abertura daqui, ó, ela é 90. Então, essa abertura em verde que eu vou fazer agora, ó, essa abertura em verde é o que junto com 90 chega no 200. Então, essa abertura em verde, ela vai ser o 200, que é o ângulo preto todo tirando 90, que é o ângulo azul. Fica 110. Então, esse pedaço aqui ele é 110 graus. Esse ângulo verde. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou redesenhar essas retas aí. Então, eu tenho aqui o ângulo O. O ângulo O, não. O vértice O até o B. Beleza. Aí, eu venho aqui para o A. Do O para o A. Esse ângulo, a gente já viu que é 30. Tá bom?
1: Beleza. Aí depois veio para cá pro D. Pro D. E no D, e pro D
0: aqui, a gente sabe que é, o ângulo que nós encontramos é um ângulo de 90 graus. OK? Beleza. Aí o que que vai acontecer agora? Eu tenho o C para cá, ó. Eu tenho o C para cá, o vértice C. E desse
1: esse ângulo daqui é 110 graus.
0: Beleza? Show de bola? E o ângulo alfa? Ó, o ângulo alfa é esse aqui. Justamente o que está faltando aqui. Ó. Esse aqui é o ângulo alfa. Esse ângulo alfa ele vai ser... O que, junto com 110, com 90 e com 30, vai completar o 360. Então, 110 mais 90, 200. Com mais 30, 230. 360 menos 230, isso dá 130 graus. Então, esse alfa, 130 graus. É isso que ele pede? É, ele pede o ângulo alfa, né? Isso aí, 130 graus. Gabarito, letra E. Então, duas questãozinhas aí envolvendo ângulos.
1: Combinado? Vamos seguindo?
0: Deixa eu ver com vocês aí como é que tá, galera? Tá dando para recordar a época da escola, a época boa. <risos> deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Boa tarde, Mestre Felipe. Fala, Alisson. Seja bem-vindo, meu amigo. Raquel, Roseli Cardoso, de Londrina. E aí, galera? Tudo bem até aí? Deixa eu ver mais quem. A Karine, de Mato Grosso do Sul, Dourados. Me dá um alô. Tudo bem essas duas questõezinhas que nós fizemos a respeito de ângulos? Tem que me dar o feedback, Tá dando para relembrar essa parte de ângulo? Tá fácil? Tá difícil? Tá mais ou menos? <risos> Fala comigo. A galera tá tímida aí. O Diegão. Diegão já chegou fazendo a pergunta clássico. Vai ficar gravado? <risos> Toda live tem alguém que pergunta. Vai ficar gravado? É... Cadê? A galera tá tímida no chat aí. Simone. Boa tarde, tô chegando agora. Seja bem-vinda, Simone. Então vamos lá, vamos continuar. A galera não quer me responder, tá de mal comigo? <risos> vamos lá, vamos embora. Então vamos continuar aqui o nosso o nosso estudo. Vamos lá. Ó, um arquiteto em um de seus projetos fez algumas medições e dentre elas mediu dois ângulos complementares, tá? ângulos complementares e um deles 65 graus. Esse zero aqui, sai, sai um zero aqui embaixo doido. É 65 graus. Tá? Anota aí. Ângulos ângulos complementares. A soma soma igual soma é igual a 90 graus. Ângulos suplementares. Suplementares. A soma é igual a 180 graus. Beleza? Então, se os ângulos são complementares, a soma tem que dar 90. Só que um deles é 65. Se um deles é 65, quem é o outro para a soma da 90 graus? 65 mais quem dá 90? 65 mais 25. Então esse outro ângulo tem que dar quanto? 25 graus. Tá bom? Por isso, o nosso gabarito é a letra D de dado. É o que complementa para 90. Belezinha? Então, esse, essas são as características dos ângulos complementares e dos ângulos suplementares. Vamos ver a próxima aqui. Murilo vai colocar um varal em seu quintal. Ele já colocou os ganchos em duas paredes perpendiculares. Então, se as paredes são perpendiculares, então elas formam um ângulo de 90 graus. Aqui, ó, formam um ângulos de 90 graus. Então, eu tenho uma parede aqui ó, e a outra parede aqui. Formam um ângulos de 90 graus, conforme indicado pelas setas da imagem a seguir. Beleza. Aí, ele quer saber o comprimento desse varal aqui. Ó. O comprimento do varal. Essa questão aqui, a Vunesp foi bem bacana, hein? Ela ainda deu a cola. Isso aqui estava na prova. Ela ainda trouxe a cola do Teorema de Pitágoras. tá, Galera, o Teorema de Pit, o Teorema de Pitágoras, ele é sempre usado... Quando eu trabalho com um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que forma o ângulo de 90 graus. Tá bom? Então, um triângulo retângulo é um triângulo de, que forma um ângulo de 90 graus. Beleza? Show de bola? Ah, sim! E lembra dos nomes? Lembra dos nomes? Quem está em frente ao ângulo de 90 graus... É a chamada hipotenusa. E os, os lados que se cruzam formando o ângulo de 90 graus, eles são chamados de catetos. Então, aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho um outro cateto. E a, o Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ou então, aquilo que todo professor enche a boca para falar. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Né? Você já deve ter ouvido isso algumas vezes na época da sua escola. <risos> tá bom? Então, aqui, quais são os lados perpendiculares que são os catetos? O 3 e o 4. Então, um cateto é 3 e o outro cateto é 4. Então, vai ficar a hipotenusa ao quadrado é igual a 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16. 9 mais 16 dá 25. A gente tira esse 2 daqui e passa para o lado na forma de raiz quadrada. Então, a hipotenusa ela é a raiz quadrada de 25, o que é 5. Beleza? Então, a hipotenusa é 5. E a hipotenusa é justamente o comprimento do varal, nosso gabarito letra A. Beleza? Combinado? Fechado?
1: Sim. Então,
0: vamos seguindo. Próxima questãozinha aqui na tela. A praça de uma cidade foi construída a partir de três terrenos. Ah, três terrenos. Então, deve ser aqui o terreno P, G e M. Tá bom. Cada um deles com uma forma de um triângulo retângulo, conforme a figura a seguir, com as respectivas medidas. Beleza. O que, que ele quer saber? O perímetro dessa praça. Perímetro. O que, que é perímetro? Perímetro é o contorno. Contorno. Tá bom? Quando se trabalha com polígono, a gente pode dizer que é a soma, de a soma do comprimento de todos os lados. Tá bom? Quando se trabalha com polígono, a gente pode falar isso. Agora, a gente não pode dizer que é sempre a soma de todos os lados. Por quê? Porque a circunferência ela tem perímetro, mas ela não tem lado. <risos> tá bom? Aí seria o comprimento da circunferência. Mas como aqui não tem circunferência, aqui é tudo polígono, porque é tudo triângulo aqui, então a gente pode dizer que é a soma do comprimento de todos os lados. Então, vamos contornar essa figura? Vamos começar por aonde a gente quiser. Eu vou começar por aqui, ó, por aqui, por esse ponto aqui. Vamos contornar. O pontilhado não faz parte da figura. Ele está na parte interna da figura. Tá bom? Então, você vai contornar. É só você passando por fora, não é isso? Então, ó, a gente tem aqui 15 mais. Aí, esse pedacinho daqui já deu ruim. Porque esse pedacinho azul aqui, eu não sei. Então, já tem um pedaço que eu não sei. Mas vamos continuar contornando. Aqui, 15,
1: de novo, aqui, 20, depois, 5,
0: depois, 3, depois, deu ruim, por que que deu ruim? Porque esse valor que eu vou fazer em preto aqui, ó, eu não sei também. Depois, tem um outro pedacinho verde aqui, que eu também não sei. E depois, eu vou descer para chegar o meu ponto de partida. E eu vou descer 9. Então, aqui eu já tenho quanto? 10, 18, com 9, 27, vai 2, 3, 6, 67. Beleza? É... show, 67. Só que eu preciso descobrir esses carinhas das interrogações aí. Essa interrogação em preto é mais fácil descobrir, porque olhando para esse triângulo daqui, como ele é um triângulo retângulo, em um triângulo retângulo, eu posso usar o Pit. Quem é Pit? O Teorema de Pitágoras. Tá bom? Então, aqui, eu posso usar que a hipotenusa hipotenusa é aquele lado que está em frente ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Esse cateto aqui, eu não sei quanto é. Então, eu vou pegar aqui, vou chamar aqui de um x qualquer, mais x ao quadrado. Então, vai ficar 25... Esse 3 ao quadrado é 9. Vem para cá, menos 9 é igual a x ao quadrado. Então, ficou 25 menos 9, 16. Para tirar esse 2 daqui, vai passar para o outro lado na forma de raiz. Então, isso aqui deu 4. Tá bom? Então, esse x aqui ele é igual a 4. Beleza? Então, eu já achei aquele pedacinho. Já vou somar mais 4. Já está em 71. Agora, eu quero que você olhe o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Eu quero que você olhe para esse triângulo G. Esse triângulo G.
1: Esse triângulo G aqui. Tá bom?
0: Olhando para esse triângulo G eu tenho como descobrir esse lado em roxo que eu estou fazendo. Eu tenho como descobrir ele. Por quê? Porque esse lado em roxo está em frente ao ângulo de 90 graus. Então, ele é a hipotenusa desse triângulo G. Então, eu vou chamar essa hipotenusa de Y. Então, vai ficar y quadrado é igual... Os dois lados perpendiculares... São o 20 e o 15 Então vai ficar 20 ao quadrado Mais 15 ao quadrado Então y ao quadrado É igual A é, 400 Mais 225 Então o y vai ficar A raiz de 625 Que é 25 Felipe Tudo bem Você descobriu tudo aquilo ali Porém, eu não quero tudo aquilo, porque tem um pedaço pontilhado que não me interessa. Esse pedaço pontilhado aqui, ó, ele não me interessa, porque ele não faz parte do contorno. Então, o que, que eu posso fazer agora? Se eu pego toda essa parte em roxo aqui e eu tiro essa parte em laranja, vamos dizer assim... Do coral aí, se eu te pego o roxo e tiro essa parte laranja, o que sobra são esses dois pedacinhos que eu quero. Então, eu acabo podendo fazer o seguinte, pegar esse 25 e diminuir aquele pedaço laranja ali, que eu consigo calcular. Se eu pego o pedaço roxo e diminuo o pedaço laranja, eu descubro quanto que vale... Aquele pedacinho verde e o pedacinho azul juntos, tá bom? E é exatamente o que eu vou fazer. Olhando agora para o triângulo M, vamos olhar para o triângulo M aqui ó, a hipotenusa dele é o 15, então 15 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais esse pedaço laranja, eu vou chamar de z, z ao quadrado. Então, vai ficar 225 é igual a 81 mais z ao quadrado. Então, 225 menos 81 é igual a z ao quadrado. Aí, aqui ficou é 4, hum, pede emprestado ali, 144. E a raiz de 144 é 12. Tá bom? O Z é 12. Então significa que se eu pegar esse 25, que é todo aquele pedaço roxo, e tirar o 12, que é o pedaço coral, isso vai dar 13. Então, esses dois pedacinhos juntos equivale a 13. Repara que está totalmente fora de escala essa figura. Porque esses dois pedaços aqui dá 13. E esse pedaço Z deu 12. Só que visualmente, isso está incoerente, concorda? Esses dois pedacinhos aqui, o verde e o azul, estão dando um valor maior do que aquele pedaço é, laranja. Então, a figura está fora de escala. E a banca Vunesp avisou isso. A figura está fora de escala. Então, não adianta você ficar pegando com... É... Ficar ali chamando muita atenção para os pedacinhos. Ah, esse pedacinho aqui, ele é menor do que o outro, então ele tem uma medida menor do que a outra. Não, porque a figura está fora de escala. Tá bom? Então, quando a gente somar aqui, isso vai dar 84. Por isso, o nosso gabarito é a letra D de dado.
1: 84. Beleza? Combinado? Então, vamos seguindo. Vamos ver essa questãozinha número 6 agora.
0: Na questão 6, nós temos a seguinte situação aqui. É um ângulo de 90 graus, tá? E se eu tenho um ângulo de 90 graus, eu tenho aqui
1: um triângulo retângulo. Aqui e aqui. E fecha com a hipotenusa,
0: que é o Y. Bom, se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras? Posso, posso aplicar o teorema de Pitágoras. Porém, se você for aplicar o teorema de Pitágoras, o y ele é o cateto oposto. Então, vai, oh, desculpa, o y é o que está em frente ao longo de 90 graus. Então, ele é hipotenusa. y ao quadrado é igual a 2x ao quadrado mais. 0,9 ao quadrado. E você vai acabar ficando por aí mesmo. Porque você vai ficar com duas incógnitas. Tá? Então, vamos ler a questão para ver se ele dá para a gente mais informações. Tá? É, ele fala que tem a barra metálica, blá, 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 blá. blá Aí, segue. Se o muro tem 1,8 metros de altura, então, beleza. Esse muro aqui, ele tem... 1,8 metros de altura. Então, significa que o x mais 2x é igual a 1,8. Então, 3x é igual a 1,8. Então, o x ele é 1,8 dividido por 3, o que dá 0,6. Então, esse x aqui ó, ele é o 0,6. 0,6. E aqui é o 2x, tá? 2x é o dobro de x, o dobro de 0,6, o que dá 1,2. Provinha real: 1,2 até aqui, com mais 0,6, completa 1,8 no muro todo. Então, eu acabei de descobrir que esse 2x aqui, ó, ele equivale a 1,2. Tá bom? Agora, meus amores, é claro que com a prática de exercício, você vai pegando alguns atalhos, tá? Alguns atalhos em que sentido? O triângulo mais conhecido é um que nós já trabalhamos ali. O triângulo pitagórico, um triângulo que é um triângulo retângulo, tá? Mais conhecido é um que nós já trabalhamos, que é o famoso triângulo 3, 4 e 5. Então, o triângulo 3, 4 e 5 ele é o triângulo mais conhecido. É o único, não, mas é o mais conhecido triângulo retângulo que nós temos. Então, nós temos catetos 3 e 4 e hipotenusa 5. Se você decorar ele, na hora da prova, você pode economizar bastante tempo. porque Além dele aparecer muito, os seus múltiplos aparecem muito também. Então, se a questão chega e coloca assim, ó, a hipotenusa é 6. Desculpa, um cateto é 6, do outro é 8. Quem é a hipotenusa? Aí você pensa, se dobrou o 3 e dobrou o 4, porque 6 é o dobro de 3 e 8 é o dobro de 4, então se dobrou os catetos, vai dobrar a hipotenusa. A hipotenusa tem que ser 10. Se ele coloca um outro triângulo e fala, olha, é. A hipotenusa é 20 e um cateto é 12. Bom, se o 5 virou 20 e o 3 virou 12, então é porque ele ampliou esses dois lados aqui quatro vezes. Ele ampliou, multiplicou os lados por 4, porque 5 vezes 4 é 20, 3 vezes 4 é 12. Se ele ampliou dois lados, se ele multiplicou dois lados por 4 o terceiro lado vai ser multiplicado por 4 também. E 4 vezes 4, 16. Beleza? Então, isso faz você ganhar tempo. Tá? Por quê? Olhando para o triângulo 3, 4 e 5, pensa assim, aqui é 0,9. Vamos considerar que fosse 9. E, em vez de 1,2, fosse 12. De 3 para 9, ele triplicou. De 4 para 12, ele também triplicou. Se ele triplicou os catetos, ele vai triplicar a hipotenusa. E 5 vezes 3 vai dar quanto? 15. Então, se fosse 9 e 12, a hipotenusa seria 15. Como é 0,9 e 1,2, então tem uma casa decimal. O 15, eu vou ter que posicionar a vírgula para ter uma casa decimal. Então, a resposta vai ser 1,5. Tá bom? Você ganha tempo, beleza? Mas isso com a prática de exercício, né? Com o tempo de você realmente ir amadurecendo as informações, beleza? Mas no início, o que, é que você pode fazer? Fazer do jeito tradicional, tá? Chega aqui, Ó, deixa eu apagar. Vamos fazer do jeito tradicional. Então, vai ficar y² é igual a 1,2², é 1,44, mais 0,9², 0,81. Então, aqui ficou 2,25. Então, o y vai ficar a raiz de 2,25, o que dá 1,5. Beleza? Então, esse y é 1,5. E é isso que ele quer. Ele quer o comprimento da barra metálica. Sim, a barra metálica aqui é o Y. Então, 1,5. Gabarito, letra A. amém Aleluia!
1: Vamos seguindo? Vamos lá. Uma sala
0: tem formato retangular e sua largura e comprimento estão na razão de 3 para 4. Caramba, Felipe, peraí, 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 peraí. Peraí que complicou. Eu tenho uma sala retangular. Aí vamos dizer que aqui seja o comprimento e aqui seja a largura, tá bom? Ele diz que a largura e o comprimento estão na razão de 3 para 4. Então isso quer dizer que primeiro a largura, depois o comprimento. Então, a largura está para o comprimento, assim como 3 está para 4. É isso que ele está dizendo. Ok? Beleza? Show! E ele fala que a área, essa área, ela é igual a 48. Então, a área é o comprimento vezes a largura. Então, Comprimento vezes a largura, isso é igual a 48. É isso que ele está dizendo. Beleza? Show de bola? Então, o que, que a gente pode fazer agora? Vamos, já que é uma proporção aqui, eu posso multiplicar cruzado. Então, vamos ficar com 3C é igual a 4L. Então, quem está multiplicando vai dividindo. 4L dividido por 3. Esse é o valor do C. Se esse é o valor do C, eu vou substituir no C. Então, vai ficar 4L sobre 3 vezes L é igual
1: a 48. Agora, é questão
0: de fazer continha. Esse 3 passa para lá multiplicando. Então, vai ficar 4L² é igual a 48 vezes 3. Esse 4 que está multiplicando vai dividindo. Então, L² vai ser 48 vezes 3 dividido por 4. Aí, aqui, ó, 48 por 4, isso dá 12. Então, 12 vezes 3, o que é 36. Então, L ao quadrado é igual a 36. Para tirar esse 2, vai para o outro lado na forma de raiz. E a raiz de 36 é 6. Tudo bem? Então, esse lado aqui ó, ele é 6. Como a área é 48, 6... Vezes quem dá 48? 6 vezes 8. Porque 6 vezes 8 é 48. Então, a largura é 6, o comprimento é 8. Ele quer o perímetro. Vamos contornar a figura? Então, 8 mais 6 mais 8 mais 6. Então, 8 mais 6 mais 8 mais 6. Então, ficou 14 mais 14, o que dá 28. Nosso gabarito, letra C, 28. Ele quer o perímetro, ele quer o contorno. Beleza, galera? Combinado? Vamos seguindo? Vamos lá.
1: Uma sala retangular, ABCD, deixa eu voltar aqui na tela
0: aqui, com 8 metros de largura, então, 8 metros de largura. Ele botou o oito aqui, ó. Tá bom? Teve parte de sua área reservada para estocar materiais, conforme mostra a figura a seguir. Tá bom? Então, ele colocou o oito aqui. Tem uma sala de estoque. Aí, aqui tem o dez. Tudo bem. Se aqui é oito, eu posso dizer que aqui também é oito. Ó. Aqui também é 8. Então, eu posso dizer que essa área daqui, ó, ela é quanto? 80. Porque o comprimento é 10, a largura é 8. Então, essa área daqui é 80 metros quadrados. Tudo bem? Beleza. Deixa eu ver se isso vai adiantar alguma coisa. Sabendo que o perímetro da sala reservada é igual a metade do perímetro da sala ABCD. Então, o perímetro da sala reservada, ou seja, essa sala para estoque, o perímetro dela, ele disse que é o que É igual a metade do perímetro da sala ABCD. A sala ABCD é tudão. Ihhh, então, peraí. Eu acho que essa área aqui não vai me ajudar muito, não. Né? Não sei porque que eu calculei. Não vai me ajudar. Então, o que, é que eu posso fazer aqui? Eu posso chamar esse carinha daqui, que é a mesma coisa do que está ali embaixo. Eu posso chamar ele de X. Tá bom? Então vamos lá. Quem é o perímetro da sala do estoque? Perímetro dessa sala do estoque. Lá em cima, X, mais. Vamos contornar. DC deu o quê? 8 mais, para o ladinho aqui, x mais subir. Deu quanto? 8. Então, esse perímetro ficou igual a 2x mais 16. Ok? Beleza? Show de bola. Agora, vamos ver o perímetro da sala grandona perímetro do, do, do quadrilátero ABCD que é o grandão o grandão pegar o um marca texto aqui ó ele quer o grandão hein ele quer aqui aqui o grandão aqui e aqui e aqui quem é esse perímetro grandão aí quem é o perímetro grandão vamos lá vai ser vamos contornar 8 aqui, mais. Lá embaixo, ó, tudão, vai ser x e aqui vai ser 10, que é lá em cima. Então, vai ser x mais 10. Não é 10x. 10x é 10 vezes x. 10x é diferente de 10 mais x, pelo amor de Deus, tá? Beleza. Subir mais 8. E vim até aqui mais... X mais 10. Então, esse perímetro ficou 10, 20, com 16, 36. 36 mais 2X. X mais X, 2X. Ele está dizendo que o perímetro do estoque é a metade do perímetro da sala grandona. Então, esse camarada é a metade desse. Vamos equacionar isso? 2x mais 16 é igual a metade de 36 mais 2x. Metade é dividir por 2. tá bom? Então, ficamos com 2x mais 16 é igual. Tanto 36 está dividido por 2, quanto 2x está dividido por 2. 36 por 2 dá 18. 2x por 2 dá x. Esse x vai para lá. 2x menos x vai dar 1x. 18 menos 16 vai dar 2. Então, o nosso x é igual a 2. x é igual a 2. Tá? Então, o x aqui é 2. O que, que o cara quer saber? Ele quer a área reservada para o estoque ele quer isso aqui, ó. Ele é... Essa área é 2 por 8. Então, a área do estoque... área do estoque... 2 vezes 8. 16 metros quadrados. Gabarito. Letra C. C de... Cruz credo, Felipe. Que trabalho! Sim, você quer passar em concurso público e não quer ter trabalho. Só quer fazer questão fácil? Questão fácil, todo mundo acerta. Toda prova tem que ter questão fácil, questão média, questão difícil. Tem prova que tem até questões impossíveis. <risos> Vamos lá. Mais uma questãozinha aqui. Vem comigo. Um galpão tem a superfície em formato quadrado com perímetro igual a 96. Formato
1: quadrado. Quadrado,
0: quatro lados iguais. Então, L, L, L e L. L é o comprimento do lado. Então, o perímetro dele vai ser L mais L mais L mais L. Vai ser 4L. E isso, 96. Então, o lado vai ser 96 dividido por 4. O que vai dar 16? Não, que 16. Vai dar 20 e, é, Sobra 1, um, 24. Então, o lado é 24. O lado do quadrado é 24. Beleza. Esse galpão será dividido entre três salas, de modo que suas áreas sejam diretamente proporcional a 2, 4 e 9. Então, vai ter uma sala aqui A, uma sala um pouco maior, que eu vou chamar de B,
1: e uma sala ainda maior, que eu vou chamar de C.
0: Então, significa que a sala A, a sala B e a sala C, proporcional a 2, 4 e 9. Então, a sala A vai ter duas cotas dessa área. A sala B, quatro cotas, e a sala C, nove cotas dessa área toda. Porque a área toda, a área total, vai ser 24 vezes 24. Porque a área de um quadrado não é base vezes altura, ou seja, lado vezes lado, já que são iguais. Então, aqui vai ficar 24 vezes 24. Tá bom? Ah, eu não sei de cabeça. Não tenha vergonha de vir para o rascunho. Sem vergonha. Seja sem vergonha. Então, 576. Então, significa que a área, de, a área A mais a área B mais a área C vai dar um total de 576, que é o total do quadrado. Só que a área A tem duas cotas. A área B, quatro cotas, e a C, nove cotas. Isso tem que dar 576. 9 mais 4, 13, com mais 2, opa, 9 mais 4, 13, com mais 2, é, 15. É isso mesmo? A diferença entre as áreas das, das duas maiores salas, é? Ele quer a diferença das áreas das duas maiores. Então, ele quer essa diferença aqui. Uma tem 9 cotas. E a outra tem quatro cotas. Então, essa diferença é de 5 cotas. Então, vamos achar o valor de cada cota aqui. Aqui ficou 6,15. Então, 15K é igual a 576. Então, o K vai ser 576 por 15. Vamos ver? É... O que, que eu vou fazer, galera, para facilitar a minha vida? Eu não vou nem dividir para não trabalhar com o número decimal. Eu vou fazer assim. Ó, 576 por 15. Eu vou simplificar por 3. E aí vai ficar. 576 por 3. Isso vai dar 1, sobra 2. 27 vai dar 9, e não sobra nada. 6 vai dar 2. 192. Dividido por 5. Tá? Então, o valor... Desse k ele é 192 dividido por 5. Só que esse 5 daqui, com esse 5 daqui, eu corto, então vai ficar 192. Nosso gabarito, letra E. Você poderia dividir 576 por 15, vai achar um número decimal. Aí você joga aqui, acho B. Joga aqui, acho C. E diminui. Você vai chegar no mesmo resultado. Só que assim, eu acho que é mais rápido. Tá bom? Tem que pensar um pouquinho mais. Porém, eu acho que é mais rápido. Vamos para a última de hoje? Vamos ver essa aqui. Uma praça ABCD. Então, a praça ABCD. Tá? É composta por uma região quadrada aqui e uma região com a forma de um triângulo retângulo T. Show. Galera, olhando para o triângulo retângulo, eu tenho um lado, eu tenho outro lado, e eu preciso descobrir o terceiro lado. Indicativo de que você vai usar o Teorema de Pitágoras. Você tem um triângulo retângulo, você conhece dois lados e quer saber o terceiro lado. Você vai usar o Teorema de Pitágoras. Tá bom? O sem está em frente a 90 graus. Então, ele é a nossa hipotenusa. 100 ao quadrado é igual a 80 ao quadrado mais esse valor que eu não conheço, eu vou chamar de x. x ao quadrado. Felipe, daria para usar aquela dica que você deu para a gente? Sim. Lembra do triângulo 3, 4 e 5? Então, ó, se aqui é 5 e aqui é 100, é porque ele ampliou 20 vezes. Se aqui é 4, e aqui é 80, ele ampliou 20 vezes. Se ele ampliou aquele triângulo nosso de referência dois lados 20 vezes, o terceiro lado, ele tem que ampliar 20 vezes também. E 3 vezes 20 é 60. Você ganhava tempo. Tá bom? Ah, eu ainda não consigo pensar assim. Então vai passo a passo... Vai passo a passo, sem, sem vergonha. <risos> tá bom? Então, aqui fica 10.000 é igual a 6.400 mais x². O 6.400 vai diminuindo, vai dar 3.600. E a raiz de 3.600... 3.600, meus amores, é 36 vezes 100. A raiz de 36 é 6. A raiz de 100 é 10. 6 vezes 10 dá 60. Tá bom? Então, o nosso
1: x ele é 60. Ok?
0: Beleza. A área total dessa praça é? Ele quer a área total dessa praça. Então, o que, é que eu posso fazer aqui? Como esse Q é um quadrado, eu posso achar a área desse quadrado. Então, vai ser 60 por 60. Então, a área do quadrado é? 60 vezes 60, o que dá 3.600. Beleza? E a área do triângulo, ela é o quê? A área do triângulo, vamos lembrar? Base vezes altura dividido por 2. Mas olha que interessante. Em um triângulo retângulo, anota essa, hein? Em um triângulo retângulo, a base e a altura... Vão ser os catetos. Então, em um triângulo retângulo, a área dele tá? vai ser base e altura, vão ser os catetos. Então, eu posso dizer que é um cateto vezes o outro cateto
1: dividido por dois. Tá bom? Então, um
0: cateto vezes o outro cateto dividido por dois. Combinado? Então, quem são os catetos aqui? 80 e 60. Então, vai ficar 80 vezes 60 dividido por 2. Aí vai ficar 4,800 dividido por 2, o que dá 2,400. Ele quer a área total. É só somar. Isso vai dar 6000. Show de bola? Então, gabarito, letra B de... Bunda! <risos> Show! Ah, Felipe! É sempre bom relembrar, né? Época da escola, teorema de Pitágoras, ângulo, perímetro, área. Espero que eu tenha ajudado vocês aí nessa partezinha é, que marcou tanto, né? A época da escola. <risos> Boa tarde! Hum, prof. Na questão 5, poderia ficar sem descobrir o Z? Deixa eu ver, a Simone não gostou muito do Z não. Deixa eu ver aqui. Questão 5. Poderia ficar sem descobrir o Z? Não, não dava. Tá bom, Simone? Por que, que não dava? Porque se você descobrir todo esse pedaço aqui, ó. Opa! Se você descobrir todo esse pedaço aqui, isso não vai te ajudar muito, não. Tá bom? você precisa descobrir só os cantinhos. E para você descobrir só os cantinhos, você tem que descobrir o Z para poder diminuir, tá bom? Até porque esse pontilhado que está aqui, ó, ele não faz parte do perímetro. Por isso que você tinha que descobrir aquele Z ali, tá bom? Você tinha que pegar tudo que você tem, tá bom? Porque tudo isso aqui, ó, vale 25. Só que esse pontilhado não interessa pra gente. Então, a gente tem que tirar ele. Então, eu tenho que calcular ele, que é o Z, para poder tirar ele. Por isso que eu tirei 12 aqui. Beleza? Show de bola! Ah, Felipe, entendido, entendido, entendido. Show! Deixa eu ver a galera aqui. Espera aí, vamos lá! Show! Meus amores, então é isso aí. Foi um prazer estar com vocês em mais uma live nossa aqui. Um beijão no seu coração e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu,
1: galera! Fui!